0: Fragst du dich auch manchmal, worauf es konkret ankommt, um deine Vorschulkinder bestmöglich für die Schule zu stärken? Wir geben dir drei Tipps für eine richtig gute Vorschulförderung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in unserem Piratenreise-Podcast. Heute geht es darum, dass wir dir drei Tipps für eine richtig gute Vorschulförderung mit auf den Weg geben wollen. Denn ja, Vorschule hat uns ja auch schon in der letzten Folge beschäftigt. Da ging es darum zu überlegen, ja, ist denn Vorschule in oder out? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Wir haben da über vier Gründe gesprochen und dir angekündigt, dass wir in dieser Folge eben auf drei Tipps nochmal eingehen wollen, die aus unserer Sicht sich super Gut eignen, um eine gute Vorschulförderung zu gestalten. Und lass uns doch nochmal zurückschauen, Sabine, was waren denn unsere vier Gründe, warum Vorschule ja eigentlich wie man, ja, Vorschule, warum das immer noch eigentlich angesagt ist, aber unter welchen Gesichtspunkten? Erzähl nochmal, was waren unsere vier Gründe? Eine kleine Zusammenfassung unserer letzten (lacht) Podcast-Folge. Genau,
0: ein kleines Update, falls du die letzte Folge verpasst hast. Genau, wir waren ja damit eingestiegen, ja, ist Vorschule jetzt in oder out und hatten eigentlich ziemlich schnell, waren wir darin übereingekommen, dass so dieses alte Bild von Vorschule einfach out ist, wenn man sich daran erinnert, dass Vorschule vor allem früher eben dieses Durcharbeiten von Arbeitsblättern war und eigentlich eine nicht so besonders kindgemäße Förderung auch beinhaltet hat, so ein bisschen so ein Vorwegnehmen von Schule. Da waren wir uns ziemlich schnell einig, Julia und ich, dass das irgendwie out ist und dass es das auch heutzutage eigentlich auch nur noch wenig gibt. Viele Bundesländer haben das auch abgeschafft. Aber wir wollten trotzdem auch nochmal so eine Bresche schlagen für eine gezielte Vorschulförderung, denn wir finden die eigentlich trotzdem total wichtig. Sie sollte eben nur nicht so eben wenig kindgemäß am Tisch stattfinden, denn es gibt tatsächlich, wie Julia gerade schon gesagt hat, vier gute Gründe aus unserer Sicht, warum es sich eben wirklich lohnt, die Kinder nochmal gezielt zu fördern und eben auch im letzten Kita-Jahr nochmal gezielt zu fördern. Und zwar war da unser erster Grund, dass es eine Zeit beschleunigter Entwicklung ist. Einfach eine Zeit, in der sich wichtige Basisfähigkeiten nochmal besonders stark fördern lassen und auch zügig entwickeln. Da hatten wir zum Beispiel phonologische Bewusstheit genannt, aber auch andere Sachen. Also es ist einfach eine Zeit, wo sich viel tut und wo du deshalb einfach gut fördern kannst. Unser zweiter Grund war, dass es eine Zeit ist, in der es sich lohnt, noch mal genauer hinzuschauen, weil sich mögliche Hinweise auf Lernschwierigkeiten da auch schon abzeichnen. Ja, Also mit dem Blick auf eine gute Prävention von möglichen Lernschwierigkeiten ist es einfach eine gute Zeit, um noch mal ein bisschen genauer zu beobachten. Der dritte Grund war, dass dieses letzte Kita ja auch eine Zeit ist, in der das Thema Schule auch für die Eltern ja immer stärker in den Fokus rückt und das deshalb eine gute Zeit ist, um die auch zu aktivieren. Ja, und in die Unterstützung mit einzubeziehen. Wir wollen ja immer, dass die Eltern auch mitarbeiten. Und darum ist das letzte Kita-Jahr perfekt geeignet, weil da haben die das Thema Schule selbst schon gut auf dem Schirm und machen sich Gedanken darüber, wie ihr Kind in der Schule wohl gut klarkommt. Und unser vierter Grund war so ein bisschen am Kind entlang gedacht, ja, da verändert sich viel für das Kind. Das letzte Kita-Jahr ist ein Königsjahr. Ja, es darf ruhig aus noch mal so richtig krachen für die Kinder. Die sollen noch mal spüren, dass ja jetzt eine besondere Zeit angebrochen hat, wo der Übergang in die Schule naht. Und das sollen ruhig alle sehen und wertschätzen und sich gemeinsam mit ihnen drauf freuen. Also auch deshalb, um die Kinder noch mal so richtig ins Rampenlicht zu stellen und diesen Übergang gut zu unterstützen und anzubahnen. Auch deshalb lohnt es sich, noch mal eine gezielte Vorschulförderung zu machen. Also aus unserer Sicht viel Vier gute Gründe, um dieses letzte Kita-Jahr eben nochmal besonders in den Blick zu nehmen. Und aus diesen vier Gründen lässt sich aus unserer Sicht eben auch ganz gut ableiten, was es eigentlich braucht, um eine richtig gute Forschungsförderung zu gestalten. Und da haben wir, wie Julia gerade schon gesagt hat, drei Tipps für dich zusammengesammelt, wie du das anstellen kannst. Also legen wir mal los, Julia, mit Tipp 1. Tipp
1: Nummer 1, genau, gestalte deine Vorschulförderung kindorientiert. Was soll das denn jetzt heißen? Also wir meinen damit, dass eine Vorschulförderung nicht unbedingt am Tisch, am Papier stattfinden sollte. Auch klar, wenn Kinder natürlich total viel Freude haben am Arbeitsblätter durcharbeiten, werden wir denen das Blatt nicht wegreißen. Aber aus unserer Sicht ist eine kindorientierte Förderung eher in Bewegung. Das heißt... Das, was die Kinder ja eigentlich so als, als ganz natürliches Bedürfnis haben, sich zu bewegen, auszuprobieren, zu erforschen, Experimente zu machen, Fragen zu stellen, den Fragen nachzugehen, ja. Dass man sich daran orientiert und entsprechend die Vorschulförderung gestaltet. Kleiner Spoiler vorweg: genauso haben wir natürlich auch die Piratenreise entwickelt, beziehungsweise das war damals ja auch unser Gedanke. Ja, wie können wir ein Vorschulförderprogramm oder ein Förderprogramm für das letzte Kita-Jahr gestalten, was an der kindlichen Neugierde sich entlanghangelt? Und da gehören beispielsweise Rollenspiele auch mit rein. Deswegen ist die Piratenreise damals entstanden, dass wir gesagt haben: Ja, die Kinder, die verkleiden sich gern, die schlüpfen gern in eine Rolle, die wollen Abenteuer. Ja, also mit mit so einer Geschichte kriegt man die Kinder ja ganz, ganz anders gepackt, auch äh, vielleicht knifflige Aufgaben zu lösen oder auch vielleicht an ihre, ich sag mal, äh, Grenzen zu gehen, in Anführungsstrichen, also wenn sie sagen, oh nee, balancieren ist eigentlich gar nicht so meins, es ist einfach was ganz anderes, wenn ich das in eine Geschichte einpacke. Und sie trotzdem in Bewegung kommen, indem sie dann über eine Reling balancieren, so ist es beispielsweise bei der Piratenreise, statt eben am Tisch zu sitzen und sitzen zu üben und Buchstaben nachzuspuren. Das wäre aus unserer Sicht nicht kindorientiert, sondern eher, ja, an, an den Entwicklungsthemen sich heranzuhangeln. Ja, also, was beschäftigt denn Kinder im Vorschulalter? Und ich habe es eben schon gesagt, ne Sabine, also Rollenspiele, wie viele Rollenspiele. Ich habe ja auch Kinder, zwei Kinder. Wie äh, hier, hier Rollenspiele. Ich könnte wahrscheinlich den ganzen Tag Rollenspiele mit den Kindern machen. Also, es geht ja auch noch weiter im Schulalter. Das ist ja nicht nur im Vorschulalter. Ja, aber das sind Themen, die die Kinder interessieren und womit man sie auch gut motivieren kann, durchaus mal Dinge zu machen, wo, ja, wo man sie so ein bisschen auch aus ihrer Komfortzone rausholt, beispielsweise. Ich habe übrigens eine kleine Story dazu, die ist mir tatsächlich vor ein paar Tagen erst passiert. Ich war mit meinen Kindern, ähm, wir lagen alle flach, sind alle krank gewesen und waren entsprechend ein bisschen schlapp und K.O. und konnten uns nicht so viel bewegen. Und dann waren wir meine Mama besuchen, die im dritten Stock wohnt, ohne Fahrstuhl, was für uns eigentlich überhaupt gar kein Problem ist. Also wir laufen eigentlich so gut wie immer Treppen. Und äh, nach dieser längeren Krankheitsphase war es dann aber so, dass meine jüngere Tochter dann irgendwann schon im ersten Stock so meinte, oh, Mama, ich kann nicht mehr. Und ich so, okay, aber ich kann jetzt auch nicht mehr. Also ich kann sie jetzt nicht hochschleppen, das 20-Kilo-Kind. Das schaffe ich einfach nicht. So fit bin ich nicht. Und dann habe ich eben sie dann nicht hochgezerrt und habe gesagt, los, wir müssen jetzt. Sondern ich habe gesagt, gut, dann lass uns eine kurze Pause machen. Wir setzen uns jetzt hier einfach auf die Stufe, ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen es so, bei jeder Etage klatschen wir uns ab, so High Five finden wir ja meistens total toll in einem bestimmten Alter. Und meine Jüngste strahlte über beide Ohren und dann habe ich gesagt, gut, erste Etage, einmal abklatschen, High Five. Und auf einmal, wir haben High Five gemacht, ist sie aufgesprungen, hat irgendwo diese Energie wieder mobilisiert und ist auf einmal... Entschuldige. auf einmal, du siehst, ich bin immer noch nicht ganz gesund, auf einmal in die zweite Etage hochgeflitzt. Und ich dachte so, meine Güte, da komme ich ja gar nicht hinterher. Aber mit einer guten Laune, dann hat ja. sie sich wieder hingesetzt Zweimal geklatscht und auf einmal ging es in den dritten Stock und dann standen wir vor der Tür meiner Mama und konnten dreimal abklatschen. Also so ganz einfach, das war jetzt ja kein großes Zauberwerk, aber es war eben an dem Kind orientiert, ja, also auf Augenhöhe gegangen und das ernst genommen, was sie da gesagt hat, okay, wie können wir es machen, dass es für uns beide irgendwie möglich ist mhm. und finde ich immer wieder spannend, ja, wie man ja. Das- mit so einer ganz einfachen Geschichte hm. auf einmal wirklich Kräfte wieder hervorholen ja. kann, motivieren kann und sie dann wirklich ins, ähm, ins Tun kommen. Fällt dir da auch noch Ja, ich habe,
0: während du es gerade erzählst, mir ist direkt auch was eingefallen. Ich habe was ganz Ähnliches erlebt, wo es auch darum ging, um im Grunde die eigene Kraft wieder <lacht> zu mobilisieren oder wo ich überlegt ja. habe, ich finde ich einen Weg, um meine Tochter wieder zu mobilisieren. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, was ist mir noch sehr im Gedächtnis. Da waren wir mal in einem Sommerurlaub in der Sächsischen Schweiz wandern und meine Tochter war damals ich glaube erst so sechs oder so mein Jüngste. Das ist schon eine ganze Weile her und wir hatten uns eine recht ambitionierte Wanderung vorgenommen. Ich habe drei Kinder sie war die Jüngste. Ich glaube wirklich so ungefähr sechs muss sie damals gewesen sein und hatten so eine Wanderung von, ich glaube es waren jetzt nicht wahnsinnig viele Kilometer, es waren irgendwie so sechs Kilometer oder so, aber es war ein Weg durch recht bergiges Gelände eben. Also ja. erstmal so Wald, der immer weiter anstieg und immer weiter hoch und schon wirklich, also körperlich echt anstrengend, ne? so aber eben wirklich eine schöne Tour und wir hatten uns das vorher auch gut angeschaut, wie ist das jetzt mit den Höhenmetern, ist das zu schaffen und was tatsächlich geholfen hat, ist so ein bisschen ähnlich wie bei dir, eben so eine Geschichte, also in der Zeit war meine Tochter gerade total in so einer Bibi und Tina Phase. Also ich weiß nicht, wie viele Hörspiele von Bibi und Tina sie da angehört hat. Ich bin irgendwann fast durchgedreht, irgendwann kann man es ja nicht mehr hören. Aber diese Bibi und Tina-Geschichte hat sie ja sozusagen hoch auf den Berg geführt und auch wieder ja, ja. runter, weil wir die ganze Zeit... Bibi und Tina gespielt haben. Sie war Bibi, ich war Tina, Alexander kam auch mal vorbei <lacht> und ihre Pferde. Maharatscha
1: und, und Kleopatra. Natürlich, natürlich.
0: Und ähm, weiß nicht, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr den Spruch für den, wie heißt der, Kartoffelbrand. Ja. Der Besen. Ach Gott, ist jetzt doch schon wieder so lange her. Ich habe doch einiges vergessen. Aber es hat uns ja wirklich viel Spaß gemacht, diesen ganzen Weg uns in so eine Geschichte reinzudenken. Und ihr hat es total geholfen. Sie hat diese ganze Wanderung super freudig mitgemacht und war am Ende mega stolz. Wir haben sie am Ende noch richtig gefeiert, dass sie da als Kleinste diese Wanderung geschafft hat. Ja, und das ging ihm auch im Rahmen dieser Geschichte, ja, und es war natürlich sehr an ihrer Fantasie und gerade ihrem Interesse, das sie hatte, entlang gedacht, ja, und genau das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, eine gezielte Förderung sollte vor allem kindorientiert sein, eben an den Interessen und der Neugier des Kindes ansetzen, wo stehen die gerade, was interessiert die gerade, sind es gerade Detektive oder können die Forscher sein, können die Entdecker sein oder eben wie bei der Piratenreise Piraten, ja, also schau, was du findest, um sie da abzuholen, wo sie gerade stehen, weil dann kannst du eben auch herausforderndes in, ja, so spielerische Situationen, verpacken. Das finde ich immer total wichtig. Aber dieses Kindorientiert hat ja auch noch andere Aspekte, nämlich auch zu gucken, was haben die vielleicht gerade so für Entwicklungsthemen. Also das eine hatten wir jetzt schon gesagt, Rollenspielalter ist natürlich so ein Thema, aber ich meine auch noch so Entwicklungsthemen wie zum Beispiel, dass im Vorschulalter auch das Thema Sicherheit zum Beispiel versus Autonomie total im Vordergrund steht. Also einerseits sind die Kinder Schon, wollen schon ganz groß sein und ganz viel alleine machen und mhm. selbstständig sein, aber andererseits haben sie auch so ein Sicherheitsbedürfnis und deswegen finde ich zum Beispiel auch ganz hilfreich mit Blick auf die Vorschulförderung da auch einen klaren Rahmen zum Beispiel zu stecken und mhm. wie quasi eine Struktur zu schaffen, die den Kindern Sicherheit gibt, wo sie wissen, was passiert und gleichzeitig aber eben auch so einen Entfaltungsrahmen bietet, ja so einen Raum, wo sie auch sich eben selbst erleben können mit ihren Fähigkeiten und ja, dieses Stichwort Selbstwirksamkeit kommt da dann wieder, ne? also wo sie erleben können, dass mhm. sie was schaffen können, gemeinsam in der Gruppe Oder eben auch allein, ja. Also, dass man auch guckt, so was sind denn gerade eigentlich so Entwicklungsthemen, die man so vielleicht mit berücksichtigen sollte. Das finde ich auch noch ganz wichtig. Also wirklich zu schauen, was ist denn jetzt gerade wichtig in diesem Alter und wie können wir uns da wirklich am Kind orientieren und ein arbeiten mit Stift und Papier ist das eben in der Regel nicht. Ja, also auch wenn die gerne so ein bisschen Schule spielen und sich auch durchaus gern mal so ein Arbeitsblatt nehmen oder so Vorschulblöcke. Julia meinte vorhin schon, das muss man ja nicht bremsen. Aber ich finde trotzdem wichtig, sich bewusst zu machen, dass das eigentlich nicht das ist, was ein Kind von sich aus eigentlich so, es ist vielleicht nicht unbedingt das, was wirklich so ja der kindlichen Energie entspricht, da irgendwelche Blätter abzuarbeiten. Ja,
1: genau. Gut. Das war also Tipp Nummer eins. Gestalte deine Vorschulförderung kindorientiert. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Bring Struktur in deine Vorschulförderung. Ja, was soll das denn jetzt heißen? Also, wir sind davon fest überzeugt, dass, wenn du weißt, was du tust, dass du einfach eine ganz andere Haltung auch entwickelst zu dem, was du tust. Ja, also, wenn du weißt, was es für Basisfähigkeiten braucht, um die Kinder auch auf die Schule vorzubereiten, wenn du da deinen Blick nochmal schärfst. Ja, also, das hast du bestimmt alles in der Ausbildung oder im Studium mal gelernt, aber wie weit, wie lang ist das her? Ja, also häufig beschäftigen wir uns ja nicht tagtäglich damit, was man alles so in Alltagshandlungen fördern kann. Und deswegen lohnt es sich da eben nochmal genau hinzuschauen. Erstens, was brauchen denn Kinder, um in der Schule gut zurechtzukommen? Ja, also was sind auch die Fähigkeiten, die im letzten kita ja wichtig sind oder wo kann man nochmal fördern und unterstützen? Eben da nochmal reinzuschauen, die Theoriebrille so ein bisschen zu polieren, weil das stärkt dich ungemein auch in der Argumentation oder im Austausch mit Eltern, weil durchaus hast du bestimmt auch schon mal von Eltern gehört, naja, wie bereitet ihr dann mein Kind auf die Schule vor? Jetzt wird es doch mal Zeit, Tick-Tack, die Uhr, die läuft. Ja, In ein paar Monaten geht doch mein Kind in die Schule. Was macht ihr denn eigentlich hier den ganzen Tag? Und da lohnt es sich total, wenn du dir einfach noch mal bewusst machst, was alles im, was, ja, was alles in Bewegungsspielen oder generell in auch Angeboten, die du machst, so drinsteckt. Also was bedeutet das? Was kannst du mit einzelnen Spielen zum Beispiel fördern und unterstützen? Ich weiß auch noch, wie ich damals in der Ausbildung zur Ergotherapeutin damit auch ständig konfrontiert war, weil du musst wissen, in der Ergotherapieausbildung wird wirklich jede einzelne Alltagsbetätigung komplett auseinandergenommen. Das heißt, so auseinandergenommen, dass man wirklich jeden einzelnen Teilaspekt sich angeschaut hat, was beim was was ich, äh, Kaffee eingießen in eine Tasse, alles drinsteckt. Ja? Also ich muss meinen Arm heben können in dem und dem Winkel, ich muss meinen Arm beugen können, ich muss meine Finger beugen können, ich muss eine Kraft aufbauen und so weiter. Also wirklich bis ins Detail, was natürlich in der Ausbildung erstmal ein bisschen nervig auch war, das wirklich mit jeder Betätigung zu machen, mit jeder Tätigkeit. Aber es hilft auch ungemein, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, und so ein Wow, was da alles drinsteckt, was ich eigentlich alles können muss, um so eine Kaffeetasse einfach zu befüllen. Und ich finde, genauso kann man das auch ähm, machen, wenn... wenn. Ähm, Entschuldige, Sabine, Sabine hob die Hand, steht hier, jetzt bin ich irritiert.
0: Ich wollte dazu was sagen. <lacht> oh. Genau, deswegen habe ich hier gerade einfach mal geklickt, die Hand gehoben, weil ich wollte dazu was ergänzen, wollte dir aber nicht ins Wort fallen, Julia. Na dann, schieß los. Genau, ich, ich fand das ganz interessant gerade, was du gesagt hast, dass es sich lohnt, sich bewusst zu machen, was in alltäglichen Handlungen und Spielen alles so drinsteckt, weil man ja oft, gerade wenn man so an Schule denkt, nicht an diese alltäglichen Kompetenzen denkt. Ne? Also gerade, wenn so Eltern auch fragen, ah, ja, was macht ihr denn jetzt, um die Kinder zu fördern für die Schule? Da denken die ja auch oft an so spezielle schulische Basisfähigkeiten. Ne? Also so Dinge, die so aufs Lesen, Schreiben und Rechnen im engeren Sinne vorbereiten. Also, mh, können die schon so ein bisschen Buchstaben unterscheiden? Wie ist das jetzt so mit den Lauten? Wissen sie, welcher Laut zu welchen Buchstaben gehört, haben die schon so ein bisschen mit Zahlen irgendwie einen Umgang gefunden. Ja, sie also denken oft an so spezielle Dinge. Aber es gibt ja viel mehr Basisfähigkeiten, die mhm. nötig sind, damit das Lernen in der Schule dann funktioniert. Und die kannst du dir eben super gut bewusst machen, wenn du mal wirklich tiefer ansetzt und schaust, ja, was für Fähigkeiten steckt denn eigentlich sonst noch so drin im Lesen, Schreiben und Rechnen. Ne? Also Julia hat ja zum Beispiel das Beispiel mit dem Kaffee eingießen gemacht. Das kann man ja mal am Beispiel des, was ich Stifthaltens machen. Ne? Also da muss ich ja auch zum Beispiel eine Kraftdosierung aufbauen. Ich muss ja über die Haut quasi in den den Fingern spüren, wie ich den Stift halte. Ich muss gucken, dass ich den eben nicht zu fest und nicht zu locker drücke. Dafür brauche ich eben genau die richtige Körperspannung in den Fingern. Ja. Ich muss den dann in feinen Bewegungen, in feiner Kraftdosierung, in feinsten Bewegungsabläufen übers Papier ziehen. Dafür muss ich natürlich irgendwie zum Beispiel beim Schreiben dann auch gucken, wo ist jetzt hier die Linie? Wie sind die Abstände zwischen den Wörtern? Wie sind die Buchstaben aufgebaut? Was ist da oben, unten, links und rechts? Da brauche ich wieder die Raumorientierung. Also im Schreiben als Vorgang sozusagen, auch als, als ja, Betätigung der Hand sozusagen, ne? in der reinen Grafomotorik steckt schon ganz, ganz viel drin an Basisfähigkeiten, woran Eltern vielleicht erstmal gar nicht so denken. Ja? Und das war das, was ich einschieben wollte, deswegen hatte ich hier gerade die Hand gehoben. Also, also irritiert. Genau, ist, äh, ja, ich wollte ja einfach nicht ins Wort fallen. Ähm, ich ja, finde es einfach wichtig, sich bewusst zu machen, welche wirklichen Basisfähigkeiten steckt ja im Wort, ne? Basis, ja. Also was ist im Einzelnen wichtig, damit Kinder in der Schule gut klarkommen. Und da geht es ja dann eben auch nicht nur um das Lernen, sondern auch um dieses an diesem neuen Ort sich zurechtzufinden. Was ich, äh, daran zu denken, dass ich jetzt meine Sporttasche mit dabei haben muss oder die Mütze nicht liegen zu lassen oder sich in der Gruppe zu behaupten, äh, sich vielleicht auch zurückzunehmen. Ja, vielleicht bin ich normalerweise eher so eine Anführerperson, aber jetzt muss ich vielleicht auch mal anderen zuhören, ja, mich zurückzuhalten. Also es sind so viele... Teilfähigkeiten, die wichtig sind und die man sich bewusst machen sollte und nicht sozusagen nur die Dinge, die die weit oben angeordnet sind. Wir haben das für uns ja in unser Hausbild gefasst. Ja, das Haus der Schulfähigkeit ist dir ja bestimmt schon mal begegnet, wenn du uns schon länger folgst. Da haben wir ja genau das versucht darzustellen und einen guten Überblick über wichtige Basisfähigkeiten zu geben, damit man eben nicht immer nur ins Dach schaut, ja ins Lesen, Schreiben und Rechnen beziehungsweise in so spezielle Fähigkeiten wie phonologische Bewusstheit oder mathematische Grundfähigkeiten. Das heißt, du kannst gerne auch für deine Struktur in der Vorschulförderung, die mal unser Haus der Schulfähigkeit schnappen, unsere Grafik und die die mal anschauen und dir mal so einen Überblick verschaffen, welche Fähigkeiten sind denn jetzt nun eigentlich wichtig und wie kannst du die dann im Alltag auch fördern? Ich habe die Hand gehoben. Ja, ich habe es gesehen, deswegen habe ich jetzt auch meine Stimme gesehen. dachte, das, das mache ich gemacht. jetzt mal auch. Das ist das ja
1: super. Ja, super. <lacht> genau. Was ich dazu noch sagen wollte, warte, ich hoffe, ich finde jetzt meinen Faden wieder. Ähm, Ach genau, dass ich da selber auch total überzeugt von bin, diese Fachbrille einfach nochmal zu polieren. Also ich kann dich da sehr zu ermutigen, also erstens dir nochmal unser Haus der Schulfähigkeit nochmal anzuschauen. Weil ich kann dir sagen, das gibt dir auf jeden Fall totale Sicherheit, weil du mit einem ganz anderen Blick auch auf Spiele und auch, generell auf Spielen und Bewegungen schaust. Und das wollte ich vorhin noch sagen zu der Ausbildung. Ja, also Mir hat es damals total geholfen, eben diese detaillierte, diese Alltagsbetätigung ähm, mir anzuschauen und so detailliert mal drauf zu schauen, weil es eben so dieses Wow, was steckt da alles drin, verursacht hat. Und ich dadurch auch Ideen bekommen habe, okay, Wie kann ich denn dem Menschen, der gerade sich die Kaffeetasse voll machen soll, was kann ich dem noch anbieten, damit ich genau diese Fähigkeiten unterstützen kann, wie Kraftdosierung oder Feinsteuerung oder Beugen der Finger? ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber vielleicht hilft es, um es zu verdeutlichen, weil Ich konnte dann mir überlegen, okay, welche Alltagshandlung kann ich ihm denn noch anbieten, um das zu unterstützen? Mhm. Und genauso kann, wenn ich das jetzt auf Kinder übertrage und du merkst, okay, bei einem Kind, das hat Schwierigkeiten, was weiß ich, ja, wirklich zu balancieren oder, ähm, ja doch, langsam zu balancieren zum Beispiel. Und wenn du merkst, okay, da ist es noch nicht ganz so sicher, was steckt denn da alles drin, über so eine umgedrehte Langbank zu balancieren? Und du da nochmal so mit einem geschärfteren Blick drauf gehst, Oder Frustrationstoleranz, finde ich jetzt auch ein super Thema, was ja Eltern auch immer wieder beschäftigt. Wenn du da nochmal drauf schaust, okay, was brauche ich denn da alles? Beziehungsweise in welchen Spielen steckt denn alles Frustrationstoleranz drin? Beziehungsweise mit welchen Spielen und Bewegungsangeboten kann ich denn Frustrationstoleranz fördern? Dann kriegst du einfach auch eine Sicherheit, wie gesagt, im Austausch mit Eltern, aber auch für dich selber, was du den Kindern anbieten kannst. ja, Also was du für Angebote machen kannst. Natürlich können sich die Kinder ja dann immer noch selber wählen, was sie tun möchten aber um eben auch ähm, ja einerseits Auffälligkeiten zu erkennen, zu sehen, ah okay, dieses Kind hat da vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, das hat, weiß ich nicht, es braucht da noch Unterstützung. Was kann ich denn auch anbieten, damit dieses Kind noch weiter unterstützt wird? Also das hat mir damals auch total und jetzt auch noch ja einfach Sicherheit gegeben, dass ich weiß, okay, das was ich anbiete, das ist nicht einfach nur Spielen, ja, also die Kinder kommen hier nicht einfach nur zum Spielen zu mir in die Ergotherapie und auch zu dir in, in, die, in deine Einrichtung, natürlich kommen die zum Spielen, aber natürlich hast du auch einen Auftrag, die Kinder da zu unterstützen und zu fördern und auch was Kindgerechtes anzubieten, was dem Entwicklungsalter entspricht. Und von daher, ja, nochmal der der Appell und die Ermutigung von uns, schau dir gerne nochmal das Haus der Schulfähigkeit an, polier da nochmal deine Fachbrille, du hast das ganze Wissen da in deinem in deinem Gehirn drin, denke ich, so aus der Ausbildung und aus dem Studium, je nachdem. Und es lohnt sich eben, das nochmal hervorzukramen und dich da auch sicher zu machen, damit du da eben nicht ins Rütteln kommst, wenn Eltern sagen, ja, wie bereitet ihr denn so die Kinder auf die Schule vor? Ja, mhm. das macht ihr den ganzen Tag, indem ihr gezielte Angebote macht. Ja, das finde ich einfach nochmal
0: genau ganz wichtig. Mhm. Genau, und das zeigt ja, ich würde das gerne noch unterstreichen, eben auch, wie viel du wirklich alltagsintegriert machen kannst. Also das finde ich auch nochmal wichtig, dass falls ihr euch zum Beispiel als Einrichtung dafür entscheiden solltet, dass ihr jetzt nicht einmal wöchentlich eine stattfindende Förderung sozusagen anbietet, sondern eben, wie das auch in vielen Bundesländern ja auch gewünscht ist, dass die Förderung sozusagen rund um die Uhr stattfindet, den ja. ganzen Kita-Tag entlang, ne, dann stärkt dich eben dieses Bewusstmachen auch, dass eben in diesen ganz vielen alltäglichen Handlungen und Spielen, die du da aber eben auch nochmal gezielt reinbringst, weil du vielleicht merkst, okay, dieses Kind hat jetzt halt Schwierigkeiten bei der Frustrationstoleranz ja, oder im Gleichgewicht. ja das, Wenn du das sozusagen gezielt in den Alltag einbaust, kannst du ganz viel machen, ganz viel bewegen und es stärkt dich enorm, wenn du weißt, dass einfach alltagsintegriert immer wieder anbietest. Ja. Aber dafür ist es eben wichtig, sich das wirklich bewusst zu machen, denn der Appell ist ja eben auch da nicht einfach nur zu spielen, in Anführungszeichen, also quasi wahllos meine ich jetzt damit, weil in jedem auch wahllos angebotenen Spiel steckt natürlich jede Menge drin. Aber gerade wenn du eben Kinder nochmal gezielt fördern willst, weil du vielleicht auch gesehen hast, da gibt es Einzelne Bereiche, wo die Schwierigkeiten haben, macht es natürlich Sinn, eben auch gezielt was auszuwählen. Aber das, was du auswählst, kannst du dann eben im Alltag machen. Und das finde ich wirklich super. Also man muss sich sozusagen nicht unbedingt stressen und sagen, ich muss jetzt hier einmal in der Woche ganz geballt was anbieten, sondern ich kann das wirklich auch gut auf den Kita-Tag verteilen, auf die Woche verteilen und da eben wirklich eine ganz kindorientierte und alltagsintegrierte Förderung anbieten. Also darum wollen wir dich gerne ermutigen, schnapp dir nochmal unser Haus der Schulfähigkeit. Wir haben dazu ja auch ein Vorlagenpaket erstellt, was du dir runterladen kannst, ja was auch kein Geld kostet, was du dir einfach schnappen kannst. Da ist auch noch ein Elternbrief beigelegt, wo das Haus der Schulfähigkeit nochmal erklärt wird und auch nochmal kurz benannt wird, wie wichtig eben diese Basisfähigkeiten sind, an die man vielleicht gerade nicht so denkt. ja Und vor allem kann es für dich und dein Team vielleicht auch eine gute Struktur sein, die man sich nochmal so in den Teamraum pinnt ja, oder ins schwarze Brett, wo man einfach nochmal sieht, ah ja, diese Bausteine, an die wollen wir denken, die wollen wir auf dem Schirm haben. Oder wo ihr vielleicht vielleicht auch noch mal gemeinsam auch ja im Rahmen vielleicht von Teamsitzung oder so mal erarbeitet. Ja, wie kann man diese einzelnen Bausteine denn vielleicht noch mal gezielter fördern? ja Also dafür ist es auch, finde ich, super geeignet, um sich mal so ein bisschen Gedanken zu machen. Wie ist denn eigentlich unsere Vorschulförderung so bisher gestrickt und was können wir vielleicht noch draufsetzen oder verändern vielleicht?
1: Genau. Oder wenn ihr doch ein bisschen noch mehr in die Tiefe gehen wollt, dann eignet sich ja auch unser Workshop zum Haus der Schulfähigkeit. Da gehen wir wirklich jeden einzelnen Baustein vom Haus der Schulfähigkeit noch mal durch, geben theoretischen Input in ganz einfacher Sprache, ja, sodass du wirklich auch mal abends noch sitzen kannst oder am späten Nachmittag und dir da nochmal Input reinholen kannst, der dich jetzt nicht erschlägt. Also keine Sorge, wir haben den theoretischen Input so einfach gehalten, dass der wirklich leicht konsumierbar ist, dass du das wirklich einfach nochmal gut nacharbeiten kannst. Wir haben ja ein Workbook dazu erstellt, was dir auch eine Hilfe ist, um deine Gedanken nochmal aufzuschreiben. Auch das, was wir dir da fachlich erklären oder auffrischen, dir das einfach nochmal aufschreiben kannst. Und haben auch ganz viele Ideen mit reingegeben, wie du das mit den Eltern auch erarbeiten kannst und auch generell in deinen Kita-Alltag mit umsetzen kannst, beziehungsweise haben auch Anregungen, wie du selber auf Ideen kommst. Denn nicht nur mit den Kindern und auch mit den Eltern handhaben wir das so, dass sie viele Selbsterfahrungen machen sollen, sondern natürlich auch mit dir als äh, quasi Konsumentin des Workshops, also dass du selber auch wirklich Workshop, deswegen haben wir es Workshop genannt, selber ins Ausprobieren und ins Reindenken kommst. Denn alle Ideen, die du da selber so entwickelst, die sind am allerwahrscheinlichsten, dass du sie dann nachher auch umsetzt. Mhm. Von daher, ja, es macht total Spaß, diesen Workshop durchzuarbeiten, weil du eben dich nicht nur brieseln lassen musst von uns auch, aber nicht äh, durchgängig, sondern eben auch ganz viel ins selber ausprobieren und selber ja nochmal in die Tiefe gehen. Animiert wirst da wirklich nochmal reinzugehen. Genau.
0: genau. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass das Haus der Schulfähigkeit eine gute Struktur gibt, um so eine alltagsintegrierte Förderung ne, anzubieten. Falls du aber gerade sagst, du würdest ja gerade gerne was wöchentlich stattfindendes haben ne, und eben wirklich noch mal geballt eben einmal in der Woche auch eine gezielte Förderung anzubieten, dann übrigens ist ja vielleicht auch die Piratenreise tatsächlich genau das Richtige für dich, weil da haben wir im Grunde alles, was im Haus der Schulfähigkeit so drinsteckt, all die Basisfähigkeiten, die wichtig sind und all ihre Teilfähigkeiten, die da auch noch so in die einzelnen Bausteine sich einordnen lassen, die haben wir uns damals genommen und haben gedacht, okay, wie können wir das jetzt schön in eine Geschichte einpacken, so dass es den Kindern Spaß macht, daran zu arbeiten, in Anführungszeichen. ja. Denn wir wollen natürlich nicht, dass sie das Gefühl haben, sie trainieren jetzt irgendwelche Fähigkeiten, sondern sie sollen eintauchen in eine Geschichte. Sie bereisen ja verschiedene Inseln, erleben Abenteuer, lösen Rätsel und finden Schätze und das eben einmal in der Woche. Und da ist quasi ganz geballt nochmal alles, was uns wichtig ist im Haus der Schulfähigkeit untergebracht. Also falls du sagst, du findest es gerade eigentlich gut, nicht nur alltagsintegriert zu fördern, du willst nicht nur Tipps, was du im Alltag machen kannst, sondern du hättest eigentlich gerne einen ganz klaren Fahrplan, einen richtigen Leitfaden für eine wöchentlich stattfindende Förderung, dann kannst du dir natürlich gerne auch mal unsere Piratenreise ein bisschen genauer anschauen. Die ist ja als Buch erschienen im Verlag Modernes Lernen. Einen Online-Kurs haben wir inzwischen auch dazu. Also schau da gerne mal nach. Wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal unsere Website dazu. Genau, das war schon mal zwei Tipps. Also Tipp 1, kindorientierte Vorschulförderung. Tipp 2 war strukturiere deine Vorschulförderung, bring Struktur in deine Vorschule. Unser dritter Tipp wäre, hol die Eltern ins Boot. Julia, was
1: meinen wir denn damit? Na, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal auch erwähnt, ja, dass das natürlich total wichtig ist, auch die Eltern mit reinzuholen. Denn Ja, die Kita, was manchmal ja passiert ist, dass so die Kita in die Verantwortung gezogen wird von wegen, ja, ihr sollt doch die Kinder auf die Schule vorbereiten. Dabei ist das ja nicht wirklich so, sondern natürlich sollt ihr die Kinder auf die Schule vorbereiten, ganz klare Sache, aber natürlich ist der Lebensmittelpunkt der Kinder ja auch zu Hause und es lohnt sich total, auch die Eltern, gerade in dieser sensiblen Phase, wo die ja durchaus auch Wissen auch haben möchten, ja, oder Ideen haben möchten, wie sie ihre Kinder unterstützen können, damit sie den Übergang in die Schule gut meistern, da eben die Eltern noch mit reinzuholen, dass Macht einfach total Sinn. Wir hatten es ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, ja, dass wir das ganz häufig machen, indem wir auf den Elternabenden beispielsweise spielen. Hier nochmal der Hinweis auf unsere Podcast-Folge. Sechs Gründe, warum wir auch mit den Eltern spielen. Ja, das können wir auch nochmal verlinken. Dann kannst du da nochmal reinhören. Also wir finden es total wichtig, die Eltern mit reinzuholen, weil ja, das soll natürlich Hand in Hand gehen. Es bringt ja nichts, wenn die Eltern da stehen, ja, ja wie bereitet ihr denn jetzt die Kinder vor? Mach doch hier mal ein paar, paar Arbeitsblätter und du eigentlich schon drei Schritte weiter bist und weißt, nee, 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 ich weiß, die Basisfähigkeiten müssen erstmal gestärkt werden und hast schon das Haus der Schulfähigkeit beispielsweise im Kopf. Es lohnt sich also auch da den Eltern diese Informationen zugänglich zu machen, dass die auch eine Idee davon haben, wie sie es vor allem auch selber zu Hause gestalten können. Ja, Auch die Eltern fragen sich ja, hm, wie kann denn mein Kind lernen, zum Beispiel mit Frust umzugehen? Dem wird es ja bestimmt ausgesetzt sein, wenn es da in die Schule kommt, weil vielleicht nicht unbedingt immer gleich alles gelingt. Ja, Oder wie kann ich meinem Kind beibringen, dass es nicht ständig seine Brotdose oder den Tonbeutel in der Schule vergisst? Das sind ja durchaus Fragen, die die Eltern beschäftigen. Oder Sabine, was waren damals deine Überlegungen? Was was hast du deinen Kindern gewünscht oder wovor hattest du so Bammel? Ich hatte auf jeden Fall so dieses, kann sich mein, obwohl eigentlich, ja, also so dieses Integrieren. Also meine Tochter war zum Beispiel ganz neu in der Klasse, also da war niemand aus ihrer Kita-Zeit und das war dann schon so, oh fühlt sie sich dann alleine vielleicht die erste Zeit. Ich hatte gar nicht so die Befürchtung, dass sie keinen Anschluss findet, aber ich dachte so, oh, an wem kann sie sich denn orientieren? Also so, so irgendwie so ganz alleine in der ersten Zeit. Was war es bei
0: dir? Das ging mir ganz genauso. Also gerade bei meinem ersten Kind, mein großer Sohn, der ist ja jetzt schon 15, <lacht> ist schon eine Weile her. Aber ich erinnere mich noch sehr daran, dass auch das meine größte Sorge war, wie kommt er so klar in der Schule, ist ja. also auch keinem Kind, das er kannte, in die Schule gewechselt. Also alles ganz neu. Deswegen war so das Thema eine Selbstvertrauen, sich so in der Gruppe zurechtfinden, so einen Platz finden. Das hat uns natürlich mhm. sehr beschäftigt. Das war dann für das zweite und dritte Kind dann schon ganz anders, weil die dann schon die Schule kannten und auch... Ähm, ja, so ein bisschen wussten, da gibt es jahrgangsübergreifende Klassen auch so ein bisschen, was für Kinder dann da noch kommen. Die sind nämlich dann immer in die gleiche Klasse gewechselt, aus der dann der große Bruder rausgewechselt ist, dann das nächste ja. Kind reingewechselt. Und so war das dann leichter. Aber trotzdem, natürlich habe ich mir auch diese Fragen gestellt. Wie kann ich denn jetzt mein Kind irgendwie gut unterstützen und wie kann ich es nochmal stärken? Ja, wie kann ich ihm Selbstvertrauen mitgeben? Was ich erlebe allerdings, was viele Eltern, die jetzt ja so auf, den, auf meinen eigenen Piratenreise Elternabenden so sind, also da ist auch das auf jeden Fall ein Thema. Selbstvertrauen wird immer zuerst genannt. Mhm. Aber was ich wirklich oft auch mitbekomme, ist, dass so die Erwartung von Vorschulförderung oder dann Unterstützung mit Blick auf die Schule eben, ja, was ich vorhin auch schon gesagt habe, so recht weit oben im Haus der Schulfähigkeit mhm. stattfinden sollte. Also die fragen mich dann auch so, sollen wir denn mal, ich, es gibt diese Arbeitshefte, sollen wir die mal kaufen, ne? so fit für die Schule, heißen die dann oder so. Oder hier mein großer Vorschulblock und das sind natürlich alles auch schöne Materialien, wo auch ja spannende Aufgaben für die Kinder drin sind. Aber ja, weiß nicht, steht halt doch immer sehr für dieses Verständnis von Förderung, dass das mhm. eben schon auf dem Papier stattfindet und so sehr kognitiv. Also, sehr im Kopf stattfindet eigentlich. Und vielen Eltern ist oft nicht bewusst, dass eben in diesen Fähigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen, aber eben auch generell in diesem Zurechtkommen in der Schule noch ganz viel anderes drinsteckt, was eben auch gefördert werden sollte. Und deswegen ist mir das bei den meinen eigenen Elternabenden, die ich eben gebe, dann im Rahmen der Piratenreise immer total wichtig, dass sie eben wirklich selbst am eigenen Körper mit sich selbst... Ja eben, dass es noch viel mehr braucht und wo das eben alles drinsteckt, um auch die Eltern zu stärken, damit auch die sich kompetent erleben, weil die haben ja auch manchmal so das Gefühl, dass sie nicht genügend Unterstützung vielleicht anbieten können. Oder die wünschen sich, ihre Kinder gut für die Schule zu stärken und vorzubereiten, wissen aber nicht so richtig wie und kaufen sich dann diese Hefte, aber sind nicht so richtig glücklich damit und ähm, ja haben da nicht so eine richtige Idee dazu. Und ich finde das immer total hilfreich, dann einen Elternabend eben so, wie wir es für die Piraten das auch strukturiert haben, mit einer Selbsterfahrung immer zu Beginn. Ich fange immer mit einem Spiel an. ja Das bringt immer Aha-Erlebnisse. Es gibt immer die Erkenntnis mhm. so, ah ja, stimmt. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer die heiße Kartoffel. Ich habe die schon mal in einer anderen Folge beschrieben, für die, die das jetzt nicht gehört haben. Ich erzähle es einfach nochmal kurz. Das ist so mein Startspiel immer in den Elternabend, ähm, das ist so ein Spiel, da hat man einen Gegenstand, der soll die heiße Kartoffel eben sein und der wird ganz äh, schnell im Kreis herumgereicht ja und wird immer an den nächsten, an den linken Nachbarn weitergereicht, aber erst nachdem der Nachbar mit dem Vornamen angesprochen wird. ja. Das ist immer erstmal, wenn ich das so erkläre für die Eltern, so, oh, wir sollen jetzt spielen, oh Gott, <lacht> unangenehm. ja. Und ich sage aber, Wenn sie, müssen natürlich nicht, also ich entlasse sie immer, keiner muss, aber sage gleichzeitig auch, es lohnt sich, weil wir werden ein bisschen aufarbeiten, was da so drinsteckt und bestimmt werden sie das ein oder andere Aha-Erlebnis haben, beziehungsweise ich du zu meinen Eltern immer bestimmt wird euch das ein oder andere aufgehen. Und dann spielen wir dieses Spiel erstmal eine einfache Runde. Die sollen einfach diesen Gegenstand weiterreichen, so als ob der ganz heiß wäre. Ja, also ich gebe ihn dann links an Julia weiter, zum Beispiel und sage Julia, gib diesen Gegenstand weiter, also einen Schaumstoffball oder ein Kissen oder so. Und dann wird es aber gesteigert, denn dann sollen die Eltern durch den Raum durcheinander laufen und diesen Gegenstand in der gleichen Reihenfolge immer noch von Person zu Person weitergeben, immer nachdem der Name angesprochen wurde. Das heißt, Julia und ich, wir laufen hier quer durch den Raum zusammen mit vielen anderen Eltern und müssen uns natürlich so ein bisschen im Auge behalten. Also wer ist denn mein linker Nachbar gewesen, meine linke Nachbarin? Wo ist die jetzt gerade? Julia, Achtung, heiße Kartoffeln. Und dann muss Julia das natürlich hören, das auffangen und an die nächste Nachbarin weitergeben. Und wenn man dann danach aufarbeitet und spricht ja, was für Fähigkeiten waren jetzt eigentlich nötig, um das zu spielen? Also zum Beispiel eben in diesem Durcheinander die Orientierung nicht zu verlieren, darauf zu achten, wo ist mein linker Nachbar? Zu hören, wenn mein Name genannt wird. Das ist ja so eine klassische Situation, die gibt es in der Schule ständig. Unruhe Mhm. in der Klasse, die Lehrerin spricht, muss ich erstmal rausfiltern. Da kann ich dann schon so Aspekte ansprechen, wie dieses auditive Filtern, also dass ich Geräusche zwar gleich laut höre, aber bestimmte Geräusche eben herauslösen kann, wie zum Beispiel den Klang einer Stimme. Oder, dass ich es schaffe, abzustoppen, meine Bewegung und meinen Weg zu ändern, weil da kommt mir gerade jemand entgegen. Oder, dass ich den Ball irgendwie fangen und werfen muss. Dafür brauche ich eine Kraftdosierung, da muss ich mich gut spüren in den Fingern. Und dann mache ich immer die Verbindung zu dem, wo in welchen Tätigkeiten in der Schule steckt das dann auch drin. Und da mhm. kommen die Eltern eigentlich immer drauf, naja, stimmt, wenn wir einen Stift halten und so, da ist es ja auch so. Ne? Oder in der Klassensituation zum Beispiel, wenn gesprochen wird, dass man dann zum Beispiel die Stimme der Lehrerin auch rausholen muss. Also die Eltern haben da oft viele Ideen und dann eben diese Aha-Momente, die auch immer richtig in den Gesichtern zu lesen sind. Und das finde ich so wertvoll, weil immer nach diesem ersten Elternabend, es ist immer so interessant, man müsste es eigentlich, man könnte es wirklich aufnehmen, so wie ist die Stimmung am Anfang, wie ist die Stimmung am Ende. Am Anfang ist immer erstmal so ein bisschen Unsicherheit, so ah, was kommt hier auf mich zu? Aber am Ende immer so eine ganz gelöste, angeregte inspirierte, sage ich jetzt mal, Stimmung, weil wir dann nämlich auch immer noch Ideen sammeln, was sie jetzt in der nächsten Zeit vielleicht, worauf die Eltern schon mal achten könnten oder was sie sich mitgenommen haben, welche Idee vielleicht ihnen jetzt schon gefallen hat oder welcher Gedanke ihnen, ihnen wichtig war. Und das ist immer total spannend. Und eine Mama übrigens, die ich vor einer Weile mal interviewt habe, auch für eine Folge unseres Kajütenklatsch, ich weiß jetzt nicht mehr welche Nummer das war, die hatte ich auch mal gefragt, wie war das denn für dich? War dir das unangenehm mit den Spielen? Und die hat da in der Folge auch nochmal gesagt, so, ah, erstmal dachte sie wirklich oh, unangenehm und spielen, was kommt jetzt? Und man hat da vielleicht erstmal nicht so Lust drauf oder Hemmung, aber dass es letztlich dann hilfreich und wichtig war. Und sie hat mir gesagt, sie findet, man kann wirklich die Erzieherinnen und Erzieher ermutigen, man sollte sie auch ermutigen, die Eltern da auch so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszuholen, weil das ist es ja letztlich. Ne? Erstmal fühlt man sich damit vielleicht unwohl, aber der Effekt ist wirklich groß. Also insofern, ich finde, das lohnt sich wirklich auch in die Elternarbeit zu investieren. Deswegen unser dritter Tipp, eben die Eltern wirklich aktiv ins Boot zu holen.
1: Ja, vor allem, dass diese Aha-Erlebnisse, du hast es ja eben schon beschrieben, auch dafür sorgen, dass sich der Blick auch der Eltern weitet. Ne? Also, dass sie merken, ah okay, das und das und das steckt alles in diesem Spiel drin. Ja, das brauche ich ja auch für die Schule. Du hast es eben so schon beschrieben bei dem Kartoffelspiel. Und dann daraus resultierend Ideen zu entwickeln, in welchen Spielen steckt denn das alles noch drin? Mit welchen Spielen kann ich genau das fördern, wenn mein Kind zum Beispiel genau da Schwierigkeiten hat oder es dem einfach total viel Spaß macht, mhm. ähm, noch mehr solcher Spielideen zu bekommen. Und das das finde ich eigentlich auch so besonders. Also du hast es vorhin auch nochmal so beschrieben, als dass die Eltern sich als kompetent erleben. Genau das passiert ja, ne? dass sie merken, okay, ich setze mir da auch mal so ein bisschen so eine Fachbrille auf und gucke, was ich mit diesem Spiel alles unterstützen und fördern kann. Und dann selber Ideen zu entwickeln, welche Spiele ich meinem Kind noch zusätzlich anbieten kann. Ja, das das finde ich ist auch, du hast es vorhin schon so schön erwähnt, also Total wichtig, dass die Eltern eben merken, okay, ich muss hier eben nicht x Vorschulhefte kaufen oder irgendwie zum 20.000. Kurs rennen, um mein Kind zu fördern, sondern wir haben schon ganz viel zu Hause. Wir können einfach Spiele spielen, die ich selber als Kind gespielt habe, was weiß ich, ich packe meinen Koffer, wo ich noch nicht mal Materialien zu brauche. Und auch, dass Eltern sich eben bewusst machen können, was damit alles unterstützt wird oder was die Kinder dabei alles schon ähm, auch, ja, was da gefördert wird. Und dass das auch schon vor Schule, in Anführungsstrichen, ist. Also eine Vorbereitung auf die Schule. Hm, Sabine? Und,
0: und Julia, ich habe noch ein, sogar eben nicht mal nur Spiele. ne Also es steckt ja in allen möglichen das Alterssituationen steht. ganz viel drin. Und auch das zum Beispiel arbeite ich, mh, ja. genau, auch das arbeite ich bei den Elternabenden immer heraus. Also wenn es zum Beispiel um Gleichgewicht geht, ne? also dann über die Bordsteinkanten balancieren oder nicht auf die Ritzen treten. Das haben mhm. bestimmt Alle in ihrer Kindheit gern gespielt, da spielen alle Kinder gern, da steckt so viel drin, ja, also in der Bewegung quasi abzustoppen, den Fuß auch noch ein paar Zentimeter nach rechts zu reißen, ja, damit man irgendwie nicht auf die Ritze tritt, also wenn man sich das einfach mal bewusst macht, das stärkt so ungemein, weil die Eltern merken so, oh, was wir hier im Alltag alles schon bieten, ja, also was wir alles schon machen und toll ist eben, wenn Sie dann auch sehen, gerade wenn Sie wissen, wo vielleicht Ihr eigenes Kind eben vielleicht durchaus auch noch Unterstützung gebrauchen könnte, wenn Sie dann durch diesen geschärften Blick eben in alltäglichen Situationen dann eben nochmal so ein besonderes Förderpotenzial entwickeln, dass Sie eben nicht nur quasi ihren Alltag so machen, wie sie sowieso schon machen, da steckt ja auch schon viel drin, das haben wir ja gerade gesagt, sondern eben auch gezielt dann eben nochmal sagen, okay, jetzt backe ich wirklich mal häufiger mit meinem Kind, weil da steckt Handlungsplanung drin und Selbstregulation und Impulskontrolle ja nicht alles schon naschen, lernen wir hier backen und was weiß ich was alles ja, weil da hat mein Kind vielleicht gerade Schwierigkeiten und wenn wir das jetzt öfter machen, dann ist das eine super Unterstützung. Also es geht wirklich darum, die Eltern zu stärken und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wirklich viel für ihr Kind bewegen können. Denn das können sie wirklich, ja, die Rolle der Eltern ist so wichtig und sie früh da zu stärken und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie da eine wichtige Rolle spielen, finde ich total essentiell, weil oft die Eltern denken, dass die Förderung ihrer Kinder und das Lernen an sich, dass das so Aufgaben eben von Kita und Schule sind und dass sie damit nicht so viel zu tun haben, also unterscheiden sich die Eltern natürlich auch, aber ich erlebe eben auch die Eltern, die das gerne abgeben wollen, weil sie denken, das ist irgendwie wie zu, zu kompliziert, ne? also als wäre das zu schwierig und darum ist es so wichtig, dass sie eben wirklich niedrigschwellig wissen, also niedrigschwellige Informationen bekommen und wissen einfach, was sie konkret machen können. Und darum ja finde ich Selbsterfahrung ganz toll. Oder auch, wir haben ja auch Elternbriefe zum Beispiel formuliert, oh. ne, Julia?
1: Ja, da können wir ja gleich mal die Katze aus dem Sack lassen, mhm. denn wir haben einen ganz, ganz neuen Elternbrief, der auch in unserer Schatzkiste schon hinterlegt ist. Also wenn du die Schatzkiste hast, dann kannst du da mal reinschauen. Nämlich einen Elternbrief mit einem Thema, was dich bestimmt auch schon öfter mal, was dir bestimmt schon öfter mal begegnet ist, nämlich das Sitzen. Auch da kennst du bestimmt Eltern, die gefragt haben, Na, könnt ihr nicht mal mit den Kindern das Still sitzen üben, weil das wird ja in der Schule auf unsere Kinder zukommen. Und wir, vielleicht weißt du es ja, sind ja der felsenfesten Überzeugung, dass du still sitzen, nicht durch still sitzen üben lernst, sondern dass das durch Bewegung geht. Und damit auch Eltern das wirklich gut verstehen können, haben wir einen Elternbrief entwickelt, der ist zwei Seiten lang, wo wirklich in ganz leichter, leicht verständlicher Sprache nochmal erklärt wird, was eigentlich in Sitzen alles drinsteckt, dass das echt auch Arbeit ist für die Muskulatur und was die Kinder eigentlich dabei, ich sag mal, leisten, auch wir Erwachsene natürlich, wenn wir sitzen, damit Eltern eben nochmal sehen, okay, ich muss mit meinem Kind nicht am Tisch die ganze Zeit sitzen üben, sondern es geht schon mal vorweggenommen einfach darum, wirklich Bewegungsangebote zu schaffen, die Kinder in ihrem Bewegungsdrang auch zu unterstützen, beziehungsweise ihnen da auch den Raum zu schaffen, dass sie sich wirklich viel bewegen können, denn das ist so wichtig, dass die Eltern eben genau das verstehen, ja, also was steckt in Sitzen alles drin, das ist eben nicht einfach nur rumgammeln und lümmeln, sondern das ist echte Muskelarbeit. Und wenn Eltern das verstehen, dass eben genau das eigentlich das Schwierige, sage ich mal, bei der Sache ist, ja, dass das eben nicht nur rumgammeln ist und äh, dass sich Sitzen nicht durch Sitzen üben lässt, wenn Eltern das verstehen, dann kriegen sie auch einen ganz anderen Blick dafür. Ne? Dann können sie ganz anders Angebote machen oder werden vielleicht auch noch mal eine Runde mehr mit dem Fahrrad unterwegs sein oder eine Runde mehr noch mal auf den Spielplatz gehen. Eben mit dem Hintergedanken, ah ja, das fördert mein Kind, das unterstützt mein Kind, nachher auch in der Schule still sitzen zu bleiben. Also von daher mhm. schau dir den Elternbrief gerne nochmal an. Der ist ja in der Schatzkiste für dich hinterlegt. Wie du an die Schatzkiste kommst, falls du es noch nicht hast, hinterlegen wir hier auch nochmal in den Show Notes, damit du weißt, wie du an diesen Elternbrief kommst. Sabine meldet sich, hier steht, oh, <lacht>
0: Sabine hebt die Hand. Genau, weil mir bei der Gelegenheit auch eingefallen ist, wo wir gerade von der Schatzkiste reden, dass da natürlich auch unser Vorschulkalender drin ist, der jetzt gerade im Januar wieder neu gestartet ist haben wir passend zum Haus der Schulfähigkeiten Vorschulkalender auch gestaltet, der sozusagen jeden Monat einen Baustein vom Haus der Schulfähigkeit mal so ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt. Das Haus der Schulfähigkeit hat ja glücklicherweise genau zwölf Bausteine, das passt also perfekt. Und jetzt im Januar ist unser Monatsthema das Gleichgewicht. Und damit du schon mal, falls du den Vorschulkalender noch nicht kennst, und so einen ersten Einblick bekommst, was dich da so Woche für Woche erwartet, haben wir jetzt im Januar ausnahmsweise auch schon alle vier Wochen auf einen Schlag freigeschaltet. Normalerweise ist es nämlich so, dass wir wirklich Woche für Woche die Inhalte freischalten. Das hat den Grund, dass wir einfach wollen, dass du wirklich ins Tun kommst. Und oft ist man so erschlagen, wenn es so viele Materialien auf einmal gibt und dann macht man irgendwie gar nichts. Deswegen haben wir uns wirklich dafür entschieden, eben die Inhalte immer Woche für Woche freizuschalten, damit du wirklich Schritt für Schritt das auch umsetzen kannst. Aber eben jetzt im Januar haben wir mal auf einen Schlag alles freigeschaltet, damit du einen Überblick hast, was sich da so erwartet. Denn wir haben da jede Woche unterschiedliche Inhalte, immer zum Monatsthema. Also im Januar zum Beispiel gibt es in der ersten Woche immer, also es gibt immer in der ersten Woche eine kleine, also erstmal das Kalenderblatt natürlich mit einem Bild zum Thema Gleichgewicht jetzt in dem Fall. Wir haben ja gerade das Thema Gleichgewicht. Und dazu auch noch eine Anregung für eine, Selbsterfahrung für die Eltern oder so eine kleine Challenge. ja, Also irgendwas, was du innerhalb der Kita ganz niedrigschwellig anbieten kannst über einen Aushang, da ist immer schick gestaltet mit unseren Sketchbildern, ein kleiner Input für die Eltern, was sie ausprobieren können, direkt vor Ort, wo sie gerade stehen und diesen Aushang sehen, um so ein bisschen ins Spüren zu kommen, ja, was hat es denn mit dem Gleichgewicht eigentlich auf sich? Das gibt es immer in Woche 1. In Woche 2 haben wir dann immer für dich einen kleinen Audio-Input aufgenommen, da geht immer nur so ein paar Minuten, höchstens fünf Minuten meistens, wo wir dir einen kleinen Input geben zu diesem theoretischen Thema, damit auch du noch mal so, ja, deine Fachbrille ein bisschen polieren kannst, wie gesagt, und noch mal ein paar Ideen dazu hast, was es damit eigentlich auf sich hat, warum diese Basisfähigkeit jetzt vielleicht wichtig ist. Und dann gibt es in der dritten Woche, damit du dein Wissen, dein neu wissen auch direkt umsetzen kannst, dann immer ein Spiel aus der Piratenreise, das zu diesem Monatsthema passt, ja, damit du direkt auch was ausprobieren kannst. Und in der vierten Woche zum Schluss haben wir dann noch einen Reflexionsbogen für dich, weil wir das immer total wichtig finden, sich dann auch noch mal zu überlegen, okay, was habe ich denn jetzt mit diesem Thema eigentlich so gemacht. Was für Angebote haben wir denn so in der Kita zum Thema Gleichgewicht? Da kannst du dann auch nochmal das mit deinen Kolleginnen nutzen und Ideen sammeln. Ja, was könntet ihr eigentlich immer zum Thema Gleichgewicht zu anbieten und was habt ihr in diesem Monat vielleicht auch schon angeboten, um das so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Das heißt, du hast mit unserem Vorschaukalender immer Woche für Woche Inhalte, die dir so ein bisschen helfen, dieses Thema ja, so ein bisschen reinzuspringen, wenn auch natürlich nur auszugsweise, aber eben trotzdem so ein erster Einstieg, um sich mit einem dieser Bausteine zu beschäftigen. Also auch das, das deswegen hatte ich die Hand gehoben, Julia, wollte ich gerade mhm. nicht vergessen, das fiel mir gerade noch ein, der Vorschulkalender, dass der natürlich auch in der Schatzkiste ist und ja, vielleicht für dich nochmal hilfreich sein kann.
1: Ja, und übrigens, ich habe vor ein paar Wochen ein Foto zugeschickt bekommen von einer Kita, ich glaube, in Fürstenwalde. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ja, ich nicht. Äh, ja, ne? Aber das war Walde. ein Foto von einer Pinnwand, von so einem schwarzen Brett in einer Kita-Einrichtung, wo unser Kalenderblatt hing. Ich war so super stolz. Ich fand es ja. so toll sehen, dass da unser Kalenderblatt einfach in einer Kita, die ich gar nicht kenne, hängt. Also hier ein kleiner Aufruf, falls du an eurem schwarzen Brett oder irgendwo in eurer Einrichtung Material von uns zu hängen hast, zum Beispiel unser Vorschulkalender, <lacht> schick bitte mal ein Foto. Das freut uns riesig. Ja, wirklich. Ich weiß, ich hatte so ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich das total schön fand, das zu sehen, wie der Vorschulkalender eben auch genutzt wird und so in die Welt hinausgetragen wird und sich da PädagogInnen damit ja einfach auch die Wände schön machen. Also von daher... Immer her mit den Fotos, schickt uns gerne eine E-Mail, wir freuen uns tierisch darüber. Ja,
0: genau. Ich fasse noch mal zusammen, Julia, unsere drei Tipps. Oder hast du noch was zu ergänzen? jetzt? Nee, dann fasse ich mal zusammen, um das noch mal auf einen Blick zu haben. Wir wollen dir heute, oder wollten dir heute drei Tipps für eine richtig gute Vorschulförderung geben. Unser erster Tipp war, gestalte deine Vorschulförderung kindorientiert. Ja? Lass die Kinder, Detektive, Forscher, Entdecker, Piraten sein, was auch immer. Beachte die Entwicklungsthemen, die sie gerade beschäftigen. Ja? Also guck wirklich, wo stehen die Kinder und gestalte diese kindorientiert. Tipp Nummer zwei war, bring Struktur in deine Förderung, denn um all die Basisfähigkeiten zu stärken, die Kinder benötigen, um den Übergang von der Kita in die Schule gut zu meistern, musst du wissen, was du tust. Darum schnapp dir doch gerne mal unser Haus der Schulfähigkeit. Schau dir nochmal an, welche Fähigkeiten sind wichtig. Denn dann hast du wirklich einen guten Fahrplan, wie du die Kinder alltagsintegriert gut fördern kannst. Unser dritter Tipp war, hol die Eltern ins Boot. Sie sind so eine wichtige Ressource und können ganz entscheidend mitwirken an der Förderung der Kinder. Und dafür brauchen sie niedrigschwellige Informationen, ja, die leicht zugänglich sind, über zum Beispiel so einen Elternbrief oder einen Elternabend, wo du einen verständlichen Input gibst und wir brauchen einfach so ein bisschen Unterstützung und Input von dir und es lohnt sich total, die Eltern ins Boot zu holen, weil dann könnt ihr an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten und die Kinder wirklich gemeinsam bestmöglich für die Schule stärken.
1: Ja und als kleinen Zusatztipp, äh, falls du Lust hast, noch ein bisschen mehr in dieses Thema einzusteigen ja und diese drei Tipps auch wirklich umsetzen möchtest, komm doch mal in unser Webinar, das da heißt, wie du die Kinder auf die Schule vorbereitest, ohne stapelweise Vorschulhefte durcharbeiten zu müssen. Oder wir nennen es mittlerweile einfach nur noch Vorschulwebinar. Äh, such dir da gern einen freien Termin aus. Und nimm dir 90 Minuten Zeit, das kostet auch kein Geld. Denn da gehen wir genau auf diese drei Punkte auch noch mal ein, geben dir auch schon ein paar Tipps, noch weitere Tipps, wie du das umsetzen kannst. Kriegst ein kleines Mini-Workbook, wo du auch so deine Gedanken und Informationen reinschreiben kannst, die wir dir im Webinar vermitteln. Haben auch ein Spiel mit reingepackt. Und kleiner Spoiler auch schon hier, du kannst auf jeden Fall dich auch auf einen Elternbrief freuen, den du dann im Anschluss bekommst. Dann äh, kannst du auf Elternbrief-Sammlungen gehen äh, mhm. und dir zusätzlich zum Elternbrief zum Sitzen dann auch noch einen zum Gleichen angeln. Also schau doch gerne da nochmal ins Webinar rein. Such dir einen freien Termin aus. Nimm dir 90 Minuten und ein leckeres Getränk. Du kannst dich einfach auf die Couch setzen und dir einfach nochmal unsere Tipps nochmal ein bisschen genauer anhören. Genau.
0: Ja, das war unsere Folge zum Thema Drei Tipps für eine richtig gute Vorschulförderung. Wir hoffen, du konntest dir ein bisschen was mitnehmen. Nächste Woche werden wir uns dann unserem Monatsthema mal ein bisschen widmen und eine Folge zum Thema Gleichgewicht veröffentlichen. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn du dabei bist. Und wenn dir unsere Podcast-Folgen gefallen, dann wäre es natürlich auch super. Und wir freuen uns immer riesig, wenn du uns eine Bewertung da lässt. Dazu findest du auch natürlich wieder einen Link in den Shownotes. Wir sagen Ahoi und bis zum nächsten Mal.